0: Ready. Ready,
1: Ready. Ready. Uno, dos, tres, Vamos
0: a grabar. Y nos fuimos en vivo. Bienvenidos, mi gente, al nuevo segmento de Life Whispers. En estos viernes de Bayolla. Por fin logré convencer a mi grandioso padre a que se uniera a Life Whispers. Así que vamos a hacer este nuevo segmento que se llama Wise Whispers. Ah. Y traemos al gran sabio Nelson Soto.
1: Bienvenida Nelson. Gracias, gracias por la invitación.
0: ¿Cómo te sientes? Pues lo de es?
1: sabio no creo que me queda muy bien. <risa> Pero bueno, vamos a tratar de hacer... Vamos a tratar de compartir una, unas cuantas vivencias de la vida contigo hoy. Yes. Después de como dos años que tú llevas Literal. insistiendo. Es que a mí no me gustan mucho las cámaras de televisión ni el micrófono.
0: Pero lo hace bien, ¿no crees que le queda súper bien? Y se Hola, la...
1: salud.
0: <risa> Yo creo que le queda bien y literalmente llevo dos años tratando de convencer a Papi de que se una y él decía que es que él no tiene mucho que decir o que no es bueno en la cámara, así que decidimos hacer estos segmentos cortitos y él nos va a, conver... a compartir diferentes proverbios. Así que cuéntanos, Papi, de dónde viene este este concepto del proverbio y por qué tú lo aplicas tanto a tu vida.
1: Bueno, lo, el concepto de proverbio viene desde mi crianza de niño que mi papá siempre me decía que cuando yo tuviera alguna situación que pensara en los más adultos que habían vivido experiencias similares o mucho antes que yo.
0: Uh -huh.
1: Y de esas experiencias, pues, uno se, se va dando cuenta con los años que son los que forman a uno. Literal. Porque él siempre me decía que los más viejos siempre eran más sabios, no solo porque sabían más, sino porque eran más viejos y lo habían vivido primero.
0: Uh
1: -huh. Y esas experiencias pues van formando a uno. Cuando uno es jovencito, pues, cuando él me lo decía yo tenía 14, 15, 18 años, yo no lo pensaba, pero en la medida que han pasado 40 años...
0: Ahora lo ves tú.
1: En los últimos... 10 o 15, yo digo, caramba, mi papá decía lo que lo que tenía que decir y es lo que es. Uh -huh. Porque la vida es así, la vida no es diferente. Todas las vidas han sido iguales y han tenido los mismos retos. Eso es
0: cierto. Yo siento que hoy día como que vivimos la vida tan acelerada y con tanta información y tantos recursos que a veces como que subestimamos a los, a los sabios de antes. Porque, bueno, ellos no vivieron estas situaciones o no vivieron estas... Eh, no sé, como que uno se cree que sabe más, pero al final del día... Vivir más siempre te va a hacer saber más.
1: Y no solo eso, ellos, ellos vivieron épocas más difíciles y con muchos menos recursos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, ahora tenemos el COVID-19, pero tenemos muchas cosas. Tenemos la, la, ¿cómo es? la, la vacuna, uh -huh. que si la uno que la dos que la 3. La prueba. Tres. La prueba, pruebas rápidas, pruebas de laboratorio. El
0: internet para saber El data. internet,
1: la, la data fluye... A nivel global en segundo. Uh -huh. Así que ellos tuvieron épocas más difíciles y las sobrellevaron. Así que ahora me doy cuenta que, caramba, ellos sí sabían.
0: Uh -huh. Es verdad. Y de esos proverbios, porque él tiene un montón, y les cuento, o sea, él llenó esta libretita literal, solamente de, de, diferentes dichos que tanto él ha creado, ¿verdad? O sea, que él mismo se los ha inventado, o que él lo ha modificado basado en tus vivencias. Así que estoy segura que si él me lo permite, vamos a traerlo muchas veces más, a que nos comparta cada uno un proverbio. Pero el de hoy, ¿cuál es?
1: Bueno, el de hoy es el que, el que no nuevo. No tiene el pollo. Eso fue a petición tuya, porque yo no hubiese empezado por ahí.
0: El que no arriesga el huevo.
1: No, no tiene el pollo.
0: No tiene el pollo. A ver, cuéntanos literalmente qué significa eso.
1: Bueno, eso tiene que ver conmigo. este Otras personas tienen otros dichos parecidos, especialmente en Centroamérica y Suramérica. Pero yo he adaptado este porque se parece a mi vida profesional.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, muy joven en mi vida pues yo tuve mucho éxito profesional y me sentía cómodo. Eh, logré todo muy joven y la pregunta que uno se hace, es, ¿y después qué? Uh
0: -huh.
1: De, en, ese, en ese pensar para adelante y para atrás, pues uno dice, bueno, pues, ¿qué me falta? Estoy cómodo, no necesito nada. En ese entonces yo era soltero. No tenía familia, bueno, pero ¿qué, ¿qué quiero hacer? ¿Y qué es lo próximo que viene? Y, y yo trabajaba en una empresa muy grande, multinacional. Y, y yo decía, pero si ya yo no tengo. Donde yo quisiera llegar, yo sé que yo no voy a alcanzar. Llegar porque yo no. Yo no. No, 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 no cualifico para eso, porque eso era para la élite de, de empresarial, y yo no era de esa élite a pesar de que tenía muchas oportunidades. Entonces, pues, habiendo tenido un éxito bastante razonable dentro de mi, de mi mundo, pues yo, dice, voy a, con, voy a construir mi propia empresa. Y, y de lo mismo que yo trabajaba, y me decían, pero muchos amigos me decían que si yo era loco, que si estaba... <risa> pensando en, en pajaritos de la de Marte o en, en y que, que, que cómo lo podía hacer. Y yo tuve un amigo que se llamaba Efraín, Efraín Vasallo, que fue mi profesor, y siempre me, nos decía que el éxito era una manera de pensar. De hecho, él escribió un libro que yo lo tengo en algún sitio de mi casa está y yo quiero que Viviana lo lea. Y que él me, me dedicó a mí ese libro. Bueno, una, una copia del libro, ¿no? Y, y cuando, después que lo leí yo dije, la verdad que es cierto, el éxito es una manera de pensar. Uno piensa que, que va a tener éxito y tiene éxito. Uh -huh. Uno piensa que va a fracasar y fracasa.
0: Y es relativo, o sea, el éxito para una persona no se ve de la misma manera que se ve para otra persona.
1: Correcto. Y el éxito es relativo, como tú dices. Entonces, pues yo decidí, Decir, bueno, yo me, yo estoy cómodo en esto, pero yo me voy a ir a la, a, a, al lado incómodo de la vida. Mm -hmm. No voy a vivir más en el comfort side de la vida. Mm -hmm. Voy a vivir en el comfort, en el no comfort. Mm -hmm. pues yo no sabía... I mean, ni, discomfort. Yo, 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 bueno, no era discomfort porque yo no sabía ni lo que me esperaba. Yo sabía que venían mucho de
0: ellos.
1: unknown, el unknown. Know, bueno, pues lo que pasa. Pues entonces me surgió de una frase que yo había modificado que el que no arriesgue el huevo pues no tiene, no el, tiene pollo. el pollo ¿qué pasa? la gallina pone un huevo si se sienta encima de ella encima del, del huevo pues tiene un pollo y el pollo si es una gallina pues la gallina pone más huevo uh -huh. y sigue poniendo huevo uh -huh. pero si tú le coges el huevo cuando la gallina pone el huevo y te lo comes, pues no hay más huevo no hay más huevo pero tampoco hay pollo <risa> ni tampoco hay posibles gallinas entonces la pregunta es, bueno, ¿hay que tomar riesgo? ¿Ha calculado o no calculado, siempre tenemos el 50% probabilidades de tener éxito y el 50% de no tener éxito. En el caso mío, pues arriesgué el, el huevo. El, el huevo me, a veces se me ponía difícil, pero salió el pollo. Uh -huh. Y después el pollo vinieron otras gallinitas y así por el estilo. Esto lo único que quiere decir es que todo en la vida tiene un riesgo. Y los riesgos son relativos y siempre hay la posibilidad de fracasar. Uh -huh. Pero, ¿cómo no sabe si fracaso tiene éxito? Si no arriesga el huevo, mm, pues, pues no tipo. tiene el pollo. Así que yo me arriesgué, y gracias a Dios, mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, ahora mis hijas, este, y mi esposa. Me ayudaron y compartieron conmigo esta aventura y hemos sido exitosos con el gallinero. Ahora tengo, ahora tengo tres, cuatro gallinas, bueno, una gallina y tres gallinitas, y una gallinitita chiquita, una nieta. Así que ese de ahí sale el dicho: del que no tiene, del que no arriesgue el huevo, no tiene el pollo. Así que para los que ustedes escuchen esto, que sean jóvenes, saben que en la vida tienen que tomar riesgo. Obviamente que se han calculado y pensado, y siempre sabiendo que no se queman los puentes.
0: Sí, siempre,
1: siempre hay que dejar puentes para virar para atrás. En el caso mío. Pues yo me fui de una empresa y dejé la puerta abierta. Y lo expliqué, me dieron, lo, me dieron que no había problema y así comenzó todo. Yes. Así que espero que esto haya contestado las preguntas de, de Viviana, que hace dos años quiere estar dicho. Yo tengo unos cuantos más, pero algunos son modificados, algunos son míos, algunos son adaptados. Otros me los copié o los interpreté diferente, pero los tengo. Así que en algún momento, pues, compartiré otros proverbios con ustedes. Según me enseñó mi papá que en los proverbios, que los proverbios eran las vivencias de los sabios del pasado que se podía entregar al presente. Así que de momento... No sé si Viviana tiene alguna pregunta.
0: No, buenísimo. Me alegro que te atreviste. Yo no soy bueno en el micrófono. <risa> ¿Qué dicen? Yo siento que es muy bueno. Yo siento no. que te quedó bueno. No, no, no. Bueno. Mira, y en el tiempo, perfecto. Bueno. <risa> Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de Wise Whispers. ¿No mañana? Consejos
1: de papi. Eh, no va a ser en dos años tampoco. No, no, tampoco. Okay. Es que tengo que escribirlo y organizarlo porque yo lo escribo cuando me salen de la, de la mente, ¿no? Y, y, y se me olvida y a veces copio lo que no veo es, o escribo lo que no entiendo y, y pasa de todo. Pero nada, son vivencias y son válidas porque son vivencias de día a día. Yes.
0: así que nada, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.